0: Bien, salut salut tout le monde. Bienvenue à notre balado vers l'avenir. Fait Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vicky et de Monsieur Guillaume Hébert, qui est chercheur à l'IRIS. Fait que, salut Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, merci de, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que, écoute, Guillaume, aujourd'hui, on touche un sujet qui est quand même assez sensible en ce moment. Et on va parler de la crise du logement. Je pense que c'est quelque chose qui concerne pas mal de monde au Québec là, euh, actuellement. Donc, euh, tu sais, je, je voulais voir un peu avec toi. Euh, tu Peux-tu nous faire une un espèce de portrait là, global de la, de la situation actuellement au Québec, là, voir un peu euh, au niveau de la, de la crise du logement? Oui, ben on peut dire qu'on hérite euh,
1: d'une crise qui, euh, qui, qui n'a jamais disparu depuis une vingtaine d'années à peu près. Il y a, Au début des années 2000, déjà, on parlait la crise du logement, on avait, on expérimentait pour une première fois. Ce concept-là, euh, on commençait à parler de la crise d'abordabilité même. C'est un concept que l'IRIS, on avait développé pour parler de la situation du logement. C'était une situation radicalement différente de celle qu'on avait connue dans les années 90, où il y avait au début des années 90 un taux d'inoccupation des logements qui pouvait être 6 qui pouvait être très élevé. C'est, c'est, c'est drôle de, de mentionner ces chiffres-là aujourd'hui tellement qu'on est loin. Mais à partir des années 2000, donc la, la situation change complètement. Et même s'il y a eu des moments où la crise est devenue moins intense, depuis le début des années 2000, euh, elle n'a jamais complètement disparu. On a toujours des problèmes depuis une vingtaine d'années, en particulier dans les centres urbains, en particulier pour les grands logements, pour les familles. On a constamment une situation où les ménages, sont, euh, les locataires, sont beaucoup sous pression par un marché qui se caractérise par un manque de logements. Dans les années 2000, on parlait beaucoup de la disparition des logements, de la conversion en condos qui retirait des unités du parc locatif euh, dans, dans le... Dans, dans, dans le portrait, dans le décor. Euh, et, euh, et aujourd'hui, on continue toujours d'en parler avec un, une, une offre qui s'est avérée être insuffisante et avec un, un, manque, un manque de, de possibilités là, de logement pour, pour les gens. Donc, on l'observe dans tous les centres urbains. Là, il y a même, même la crise devenue particulièrement aiguë en dehors de Montréal, ce qui a même amené la ministre de l'Habitation à reconnaître qu'il y avait un problème. La ministre a même fini par parler d'une crise du logement Ça a été long avant qu'on ait quelqu'un au gouvernement qui reconnaisse qu'il y a une crise de logement. Le premier ministre s'est passé, puis il a été beaucoup plus ambigu. Donc, c'est très difficile de faire parler, de faire reconnaître par le gouvernement actuel qu'il y a une situation extrêmement difficile pour les locataires. Mais il commence à ne plus avoir trop le choix. hein, Parce qu'en dehors de Montréal, présentement, les les taux d'inoccupation, je rappelle que le taux d'inoccupation, c'est comme ça qu'on peut mesurer une pénurie de logement. Habituellement, quand on qu'on est en dessous du 3 on est en pénurie de logement. Donc, depuis le début des années 2000, il n'y a pas eu beaucoup de moments à Montréal ou même à Québec où on était au-dessus du 3 Ça peut, On a pu passer au-dessus pour une période brève, mais essentiellement, on reste toujours un, un, pas mal au-dessous. Et dans le cas, en, dans, dans presque tous les centres urbains principaux en dehors de Montréal, présentement, on, dans beaucoup d'endroits, on est en dessous de 1 donc c'est, c'est, Et c'est là que le gouvernement était un peu forcé de reconnaître que oui, ça, là, ça ne ça va vraiment pas bien, c'est du sérieux. Mais ça, prend, ça, prend, ça a pris beaucoup de temps à se réveiller. Et, euh, et je dirais que peut-être pour terminer le portrait, là, ça, on est dans, aussi dans un portrait où il y a une, une flambée des prix de l'immobilier qui s'est retrouvée transmise comme pression sur le locataire. Et on est aussi dans un portrait où, comme dans beaucoup de milieux, milieu du travail notamment, les phénomènes de plateforme comme Airbnb sont venus aussi rajouter une couche hein, ou plutôt de retirer encore plus de logements du marché locatif, ce qui fait que euh, les gens se retrouvent de plus en plus sous pression. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs euh, euh, phénomènes qui nous amènent dans une situation qui est pire que pire euh, actuellement.
2: Et pourtant, la crise du logement, c'est quelque chose qui semble évident encore plus de la façon dont vous en parlez actuellement. Mais pourquoi le gouvernement a pris tant de temps avant de reconnaître qu'il y avait une crise du logement quand on sait que ça fait quand même quelques années qu'on l'observe et ça même sans donner, j'imagine
1: Euh, Oui. euh, Manifestement, on a des gouvernements qui n'ont pas été très proches de l'intérêt des locataires. On pourrait même émettre l'hypothèse maintenant qu'on a un gouvernement caquiste très fort en dehors d'une place comme Montréal. Montréal, c'est là où on a la plus grande concentration de locataires. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement a autant de misère à comprendre la réalité des gens vécus par les les locataires? C'est une hypothèse. Euh, cela dit, ce n'est pas nouveau. Hein, le gouvernement précédent ou les gouvernements depuis le tournant mmh. des années 2000 ne sont pas particulièrement sensibles à la cause des locataires non plus. Euh, je pense que un des, euh, une des façons d'analyser la situation actuelle, qui est partie de retourner à la base, là, de revenir à une base, une grille de lecture de base qui, pour moi, je trouve qui est très utile puis qu'on perd des fois un peu dans le quotidien, c'est que l'habitation, on peut, on peut la lire, le logement, l'habitation, à travers deux deux prismes, si on veut. Deux lectures, deux, deux, deux façons d'analyser l'habitation. ces deux conceptions qui s'opposent, en fait. On a une conception qui voit l'habitation comme un besoin de première nécessité. Et on a une, 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 une approche de l'habitation qui le voit comme un investissement. Et on est constamment pris avec ces deux logiques-là qui s'opposent. Alors, quand vous allez voir davantage l'habitation comme un besoin de première nécessité, vous allez vous dire que c'est une responsabilité collective, tout le monde doit pouvoir avoir un logement, tout le monde doit, devra pouvoir avoir un logement abordable, on va impliquer les pouvoirs publics, on va faire des HLM, on va euh, supporter le développement de coopératives ou des gens qui vont vouloir se retirer du marché, euh, créer comme des, euh, des habitations euh, sociales communautaires. Donc, c'est, une, c'est un autre point de vue que si on adhère à une logique où on voit l'habitation comme un investissement, comme pratiquement une industrie, comme une façon de faire fructifier des capitaux, et présentement cette vision-là, elle est archi dominante. Hein? Et c'est pour ça que c'est aussi facile. Hein? C'est, c'est pas comme ça qu'on peut avoir un phénomène comme Airbnb qui se glisse dans l'espace public et qui est toléré d'une certaine façon parce que pour beaucoup de gens, c'est comme un peu normal. Tu as un actif immobilier, donc tu devrais pouvoir le rentabiliser. Hein? Et c'est pas, c'est pas nouveau comme phénomène. Hein? C'est une vision qui est devenue. Dangereusement dominante, mais c'est pas nouveau. Même le, le fait que dans notre société on aille à ce point de problèmes avec les retraites. Hein? Le Canada est pas mm-hmm. un pays où le niveau des retraites est vraiment intéressant. On a des problèmes. C'est c'est quelque chose qui est, qui est préoccupant, mais c'est le réflexe de beaucoup de personnes hein, qu'on va les comprendre. C'est ça va se rabattre beaucoup sur l'immobilier mm-hmm. comme un, un substitut à un fonds de pension. Et donc ça force aussi les gens à ce moment-là à rentabiliser, à valoriser un actif immobilier. Donc, on est un peu pris dans cette logique-là. Et pour répondre donc à la question, je pense qu'on a, euh, que ce soit le gouvernement actuel ou le gouvernement précédent, que ce soit Libéraux ou Salacaque, on a une vision, un point de vue sur l'immobilier et le logement qui est très proche d'une vision, de le voir comme d'abord et avant tout un investissement et très peu comme un droit, très peu comme un besoin de première nécessité. Moi, ça serait mon explication.
0: Puis, qu'est-ce qui fait que, tu sais, parce que, bon, on, on en parlait déjà un petit peu, tu sais, moi, je savais qu'à Montréal, c'était difficile de se loger, c'était pas fait, mais là, on dirait que dans les régions, ça commence à gagner les régions, t'sais, moi, je viens du Saguenay, euh, au Saguenay, on commence, là, on commence à dire qu'il y a aussi une crise du logement, on commence à dire qu'il y a des pénuries de logements euh, disponibles ou de logements abordables, qu'est-ce qui fait que ça s'étend un peu comme une espèce de pieuvre, là, sur l'ensemble du Québec c'est quoi la, la composante qui est différente par rapport aux autres années, euh,
1: selon toi? Euh, ben je pense qu'on a, euh, on a, on a On a je pense largement euh, On a On a laissé une dynamique qui s'est installée à Montréal, tout simplement suivre son cours puis suivre un peu euh, se développer à l'extérieur de Montréal. Je pense qu'il faut encore là euh, le phénomène Airbnb et puis euh, et là, je sais beaucoup cette plateforme-là, je pense qu'il y en a d'autres aussi mmh. qui existent, qui font, fonctionnent de la même façon. Euh, ce phénomène-là a été, a été déstabilisant pour beaucoup de petites communautés euh, locales. Hein. Beaucoup de petites municipalités qui, surtout si vous avez un lieu de villégiature, dès que vous avez un potentiel touristique, ça va être très avantageux financièrement pour des propriétaires de, des fois, mettre fin à des bails pour pour pouvoir faire du Airbnb. Le phénomène, on l'a vu beaucoup en Gaspésie. En Gaspésie, il y a tout un phénomène présentement de… Augmentation, euh, un renversement de. Les, c'est un exode euh, démographique. Euh, là, c'est le retour, il y a beaucoup de popula- de beaucoup de gens qui, euh, qui vont vivre, s'installer en Gaspésie, mais il y a des histoires absolument terribles sur. En fait, la, 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 la difficulté de trouver un logement elle est rendue très grande en Gaspésie. Et une des raisons, c'est qu'il y a des propriétaires pour qui c'est. Ils vont signer des bails, mais c'est évident qu'à partir du printemps, il faut que tu libères. L'appartement parce qu'on veut faire de la place pour du Airbnb euh, l'été. Donc, il y a des municipalités qui se sont essayées à légiférer euh, pour ça, mais c'est ça le, l'autre, l'autre problème, c'est que euh, on a des petites municipalités au Québec qui, qui s'essayent à euh, limiter, disons, les, les, les effets ou le, disons, le. le mieux réglementer finalement, euh, des plateformes comme celle-là. Mais on a des villes comme Paris, Barcelone, qui n'ont pas réussi à avoir le dessus sur des phénomènes comme Airbnb. C'est, des, c'est comme Uber, un peu. Hein. C'est, okay. des, c'est, des, c'est mm-hmm. des machines extrêmement puissantes, insidieuses, qui prennent tellement de place. Ils nous mettent à un moment donné devant le fait accompli, parce qu'il y a une forme de complaisance des, des, des autorités aussi, à mon avis. Et à un moment donné, c'est tellement présent, c'est tellement omniprésent, ça, ça finit par être difficile de renverser le phénomène. Donc, je ne sais pas exactement c'est comment, euh, quelle trajectoire a suivi euh, le Saguenay euh, dans les dernières années, mais euh, ça serait plutôt, euh, ça aurait été le contraire qui serait surprenant. Le, le contraire, okay. ça aurait été si la, la crise s'était pas propagée aussi un endroit comme le Saguenay, comme tous les autres centres urbains, ça aurait été plutôt ça la, la, la surprise. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ce, ce recul présentement sur une volonté politique de protéger l'habitation le logement comme un besoin de première
0: nécessité. Mais le gouvernement là-dedans, est-ce que lui, il aurait pu prévenir ça premièrement? Première, première question, là, est-ce que le gouvernement aurait pu prévenir ça il y a plusieurs années? Est-ce qu'on le voyait venir? T'sais, tu parles des années 2000, là, on a commencé à avoir un taux euh, d'inoccupation qui, qui était de plus en plus bas. Euh, donc, on voyait qu'il y a quelque chose qui s'en venait là, de pas cool. Puis après ça... Euh, est-ce que le gouvernement, il peut il peut mettre son grain de sel là-dedans? Est-ce qu'il pourrait dire, moi, ben garde les propriétaires d'Airbnb, je vais essayer de les taxer, je vais, je, vais, je vais faire en sorte que ce soit beaucoup moins plaisant, puis qu'avec l'argent des taxes supplémentaires, on puisse construire des logements supplémentaires, qu'on puisse faire des parcs d'habitation, peu importe. Là. Euh, c'est, c'est quoi la, la responsabilité du gouvernement là-dedans? Bon, euh,
1: ça c'est aussi une question super importante. Encore là, pour se remettre en contexte, hein, je pense que la conception, les deux conceptions de l'habitation, c'est la première, première chose à se rappeler. Hein, ouais. On n'est pas obligé de voir l'immobilier comme nécessairement un investissement. Ça la, mm-hmm. la deuxième chose que je tiens toujours à rappeler, puis qu'on tend à oublier, euh, c'est que les années 90 ont été cruciales. J'ai parlé tantôt qu'on avait un taux d'occupation qui était de 6, 5, 5 6 à un mm-hmm. moment donné, qui a chuté. Une des raisons qui le fait chuter, c'est qu'au milieu des années 90, le gouvernement fédéral s'est retiré des subventions pour la construction de HLM, de, mmh. logements, donc de logements sociaux, des logements publics. Euh, il, s'est, il s'est retiré, c'était dans le contexte du déficit zéro, hein, une politique d'austérité très très dure qui a été appliquée dans les années 90 et un, ça c'est un des programmes qui a écopé. Le gouvernement québécois a regardé ça, n'a pas bougé non plus, aurait pu à ce moment-là prendre la relève. Donc, il, de notre point de vue, il est, il est un peu complice. Euh, et donc, on s'est retrouvé avec euh, beaucoup moins de logements sociaux. On s'est retrouvé aussi, éventuellement, il y avait aussi une certaine époque, un développement assez important au Québec de coopératives, un mouvement fort de la coopérative euh, qui essayait de faire une nouvelle version. Tu sais, comment, habiter, euh, comment habiter, comment avoir des maisons, avoir une propriété qui est ni euh, le marché privé, ni euh, des logements sociaux euh, subventionnés par l'État. Comment on peut faire un hybride entre les deux? Donc, c'est super intéressant comme formule, mais ça, ça s'est mis à péricliter. Et donc, le, ils ont perdu le soutien des euh, pouvoirs publics. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il y a de plus en plus de gens qui ont eu, avaient besoin de logements sociaux, de HLM, qui se qualifiaient pour les avoir, mais qui les avaient pu parce qu'il qu'ils avait plus il n'y en avait plus de disponibles. On s'est retrouvé avec des listes d'attente qui ont commencé à grandir, grandir, grandir pour les HLM. Donc, ces gens-là devenaient pris, ils se trouvaient absolument un endroit sur le marché, alors qu'ils avaient besoin, ils auraient dû se qualifier pour des logements sociaux. Donc, l'État s'est désengagé. Et donc là, le taux d'inoccupation a diminué, et là commence la cascade des conséquences qu'on identifie depuis longtemps. Ça, les gens sont mis en transformer les habitations en condos. Donc, on a restreint le parc locatif. Après ça, on a vu plus tard Airbnb qui s'en vient. Donc oui, là-dessus, les gouvernements ont démissionné sur leur mission.
2: En fait, il aurait fallu, si je comprends bien, que les gouvernements continuent, d'une première part, d'investir dans les HLM ou dans les types de coopératives qui peuvent se faire pour des logements sociaux et d'autre part, qu'ils construisent d'autres bâtiments de ce type-là ou d'un autre modèle afin d'investir dans dans le logis accessible pour les personnes euh, que, comment je pourrais dire, qui n'ont moins le moyen, ou qui sont plus vulnérables. C'est bien ce que je comprends. Exactement.
1: C'est exactement ça. Puis, euh, je tenais une entrevue récemment à, à Radio-Canada, puis là je m'en veux un peu de pas avoir précisé dans l'entrevue parce que l'animatrice me dit « Ok, je comprends bien, ça a été une erreur des gouvernements d'arrêter de subventionner les HLM, je comprends bien, mais là la solution, ça ne peut pas être de rajouter juste des HLM mm-hmm. euh, pour tout le monde. Euh, et à ce moment je m'en veux de ne pas avoir précisé. La question, c'est de desserrer les taux, c'est de desserrer le marché, doter du marché les gens qui n'ont pas le moyen de, de se payer des appartements sur le marché actuel. Ça entraîne toute une cascade de problèmes des gens qui paient trop pour leur loyer ont, ou des gens qui, à un moment donné, pris dans cette situation-là, deviennent itinérants. On a des problèmes d'itinérance et quand on on commence à avoir des problèmes d'itinérance, c'est des problèmes souvent qui vont devenir de de, de criminalité, de consommation, d'emprisonnement, de gens qui se retrouvent dans les les urgences. Donc, on s'est aperçu, même d'un point de vue froidement économique, même si on ne parle pas de solidarité sociale, le fait de tolérer autant de précarité dans le monde de, de, de l'habitation et en particulier de l'itinérance, les gens qui se retrouvent à l'urgence en prison dans les postes de police finissent par coûter tellement cher à la société que certains programmes existent d'ailleurs pour dire on « va, on va construire des bâtisses puis on va mettre les gens dans des, des, des appartements, peu importe de quelle façon, parce qu'à partir du moment qu'ils perdent leur logis, c'est une cascade de problèmes qui finit par coûter extrêmement cher à la société mmh. ». Si on fait juste mettre de côté notre propre solidarité sociale, qui pourrait faire qu'on voudrait prendre soin aussi, hein, d'abord et avant tout, de ces gens-là. Bref, bref, oui, euh, bref, on aurait besoin de desserrer. On aurait besoin de s'occuper des plus vulnérables pour que le reste du marché ait un peu plus d'allure. Il euh, y a eu d'autres, il y a une autre faute, je pense, importante des pouvoirs publics. C'est euh, d'avoir été aussi laxiste sur... Euh, sur les, euh, la valeur des, des loyers, des baux. En fait, on n'a pas de contrôle des baux. On a, on a des recommandations de la régie du logement qui dit on devrait un maximum acceptable chaque année qu'on devrait imposer, mais c'est des recommandations, ce n'est pas, pas des lois. Des recommandations à partir desquelles les propriétaires et les locataires doivent négocier un renouvellement euh, d'un bail et advenant qu'il n'y a pas d'entente, ils peuvent aller devant les, la régie du logement. Et là, ça ça va servir à fixer, mais il n'y a pas de... Hein, c'est, c'est, on sait que c'est... Encore un locataire part, un autre arrive, peut se passer toutes sortes de choses. Quand il y a des rénovations, les fameux phénomènes des rénovictions, qu'est-ce qui arrive avant et après, donc on perd l'information et ce qu'on se retrouve, c'est des augmentations de loyers qui sont beaucoup plus élevées que ce que la régie recommande. Donc là encore, on a des autorités qui ont laissé faire une situation qui l'ont laissé dégénérer. Un des impacts de ça se reflète après ça dans le milieu de l'immobilier. Parce que quand on a une poussée fulgurante de l'immobilier, vous avez des investisseurs qui réfléchissent comment. Ils se disent, je vais acheter une bâtisse, je vais avoir des, loca- des locataires, il va falloir que je trouve une façon d'augmenter le loyer. Mm-hmm. Tous les coûts sont permis dans certains cas. Hein, les moyens éthiques font à peu près n'importe quoi. Mais ils partent, ils vont acheter une bâtisse plus chère que ce qu'on devrait, mm-hmm. sur la base qu'ils vont être capables éventuellement d'augmenter le loyer. Si on avait eu une, une législation respectée, appliquée sur les loyers, ça, aurait été, ça serait devenu beaucoup moins intéressant d'investir autant pour acheter des bâtisses parce qu'on sait qu'on n'aurait pas pu le rentabiliser en, en mmh. refinant la facture au locataire ensuite. Donc, sur ce point-là aussi, les autorités, les autorités ont été laxistes. Puis, tantôt, là, tu l'as mentionné, Airbnb aussi. Ils ont un peu regardé le phénomène se développer. Puis, même les municipalités, à Montréal, on a sur le plateau Montréal, ils ont ont fait un règlement euh, sur Airbnb. On se rend compte que le nombre de logements euh, à Montréal qui sont dans Airbnb ont pratiquement doublé euh, depuis quelques années.
2: Donc, c'est pas respecté.
1: On réussit pas à appliquer les règlements.
0: Puis tu sais, ce qu'on voit, euh, moi, je je me promenais à un moment donné à Tadoussac, puis on dirait que c'est comme des maisons qui sont vides la plupart du temps, puis elles sont juste louées, euh, exemple, louées l'été. Mais ça, c'est terrible aussi pour une population, pour l'économie de la population, pour tu sais, il y, y a comme aussi un une espèce de phénomène. C'est comme si on disait que les gens, ils accumulent des biens pour faire du profit, mais sans penser à la, co- à la collectivité, à la communauté. C'est, c'est, c'est quoi qui a amené les gens à, à penser comme ça? C'est, c'est tout simplement le profit? C'est-tu...
2: J'ai le goût de renchérir oui. juste un peu sur ce que tu dis. Ça me fait beaucoup penser, peut-être que vous pourrez me confirmer ou infirmer. Euh, à Vancouver, dans la ville de Vancouver, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui agitent justement des, des condominiums pour les louer ou pour les revendre plus tard. Euh, j'ai comme l'impression que c'est un phénomène qui se rapproche de plus en plus ici, soit pour l'allocation d'Airbnb ou dans, dans un but éventuel d'en faire du profit à, à long terme. Est-ce que c'est possible?
1: Euh, oui, manifestement, il y a de ça. Hein. Puis c'est drôle parce que pas tant qu'aujourd'hui, j'avais un connaissance qui partageait sur Facebook une, euh, quelqu'un qui travaille dans les comités logements, qui avait trouvé une annonce d'un euh, un loft, quelque part, dans Pointe-Saint-Charles, historiquement très pauvre, très militant, historiquement, mais qui a beaucoup été transformé par la gentrification des dernières années. Donc, la neuf, le, le loft proposé était à 6700 pour une nuit et était vendu sur hein, les sites de location qui visent un public qui vient... Euh, des États-Unis, venez faire le part à Montréal, venez avec votre gang d'amis, payez-vous ça, vous allez avoir accès à la, au nightlife Montréal, etc. Si vous êtes capable d'avoir 6 700 pour une nuit, c'est sûr que vous n'avez pas intérêt à charger ça avec un loyer même de, de 2 000 par mois, hein, de 3 000 par mois, même 4 000 par mois, ce n'est pas, c'est pas avantageux. Si vous pouvez le, si vous pouvez, donc, vous pouvez le garder vite, bien des journées dans un mois, si vous êtes capable de, de le louer une couple de fois. Donc, cette démesure-là, effectivement, vient d'une espèce de déconnexion du la question du logement, de la question de l'habitation, de l'intérêt collectif. On, on, on essaie comme déconnecter. D'où ça vient, pourquoi C'est des grosses questions parce ouais. que le néolibéralisme au complet a transformé nos sociétés depuis 40 années. On pourrait prendre la même réflexion, ces mêmes valeurs là qui prennent le dessus sur certaines de nos notre façon d'organiser notre société euh, et où on cède beaucoup à la logique de marché. En se disant, ben, s'il y a des promoteurs privés qui veulent faire un coup d'argent là-dessus, c'est correct, ça, ça va être efficace, ça va créer de la richesse, etc. Mais on, y, on, on s'est comment enfermé dans cette logique-là. et Maintenant, elle existe en santé, elle existe en éducation, elle existe dans le domaine euh, des retraites, de l'assurance-emploi. C'est, elle, elle, elle existe un peu partout, cette, logique, cette obsession de valoriser le capital. Ces 40 années de néolibéralisme, des individus finissent par être façonner un peu euh, par ça. Pas tout le monde, par exemple. Je ouais. pense qu'il y a aussi un ressac. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui retournent
0: à, 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 à l'essentiel à, oui. à
1: l'essentiel, puis à un, un sens du collectif. Cette affaire-là existe aussi. Puis juste finir sur les investisseurs étrangers. On a beaucoup discuté à Vancouver, à Toronto aussi. Mm-hmm. Montréal, euh, ultimement, on s'est rendu compte que très peu. Certains ont sonné l'alarme la à un moment donné, mais ils se sont rendus compte que le phénomène des acheteurs étrangers, investisseurs étrangers, n'était pas tant que ça. Euh, ça a été suffisamment discuté pour, dans, dans le dernier budget fédéral. Il y a eu des mesures sur euh, pour empêcher, en fait, l'achat par des investisseurs étrangers. Le problème, c'est que par rapport à l'ensemble du marché canadien, les investisseurs étrangers, c'est, c'est très peu. Mm-hmm. Le problème, ce n'est pas les investisseurs étrangers. Hein, puis, il y a une facilité, même, on va dire, ah, ça, c'est des, des gens qui viennent d'ailleurs, qui achètent. Dedans. Ultimement, le problème, c'est les investisseurs tout court. Hein, on a des fonds de pension possédés par des travailleurs des fois qui vont eux autres même euh, investir dans le marché locatif en contribuant à faire augmenter le, le prix puis qui voient le logement locatif comme un bon investissement pour les travailleurs et les travailleuses du Québec bien peut-être que c'est pas là qu'on va faire fructifier tant que ça notre argent pour nos retraites hein? mais cette logique là est tellement forte le problème c'est pas les investisseurs étrangers c'est la logique même d'investissement qui soit étranger ou
0: pas tu sais, ce qui est terrible, ben, Vicky, puis je regarde parce que je pense à nos membres du SFPQ, je suis sûr qu'il y en a qui travaillent, exemple, au complexe des jardins ou peu importe, eh, mettons Revenu Québec ou eh, à la RAMQ au centre-ville, puis qui sont même pas capables de se loger dans les alentours de Montréal en ayant quand même un salaire, c'est un salaire, je veux dire, bon, qui n'est qui pas le salaire minimum, donc qui est quand même supérieur au salaire minimum et euh, qui doivent faire des 40, 50, voire une heure et plus de transports en commun pour se rendre au travail. Tu sais, moi, je, je pense à nos membres, je pense Soit aux gens ça, en général. Soit
2: avoir deux emplois. Ou on avoir deux ça.
0: jobs pour être capable de vivre en ville, pour ne pas être trop loin de son travail. C'est quand même assez assez aberrant là, de, de, de voir ça actuellement, euh, ah. moi, ça, moi ça me révolte dans l'intérieur euh. oui puis l'enjeu on le sent que c'est
1: un enjeu de plus en plus sensible dans l'espace public hein. quand nous on en parlait il y a 10 ans euh, c'était vu c'était vu déjà plus comme euh, un enjeu quasiment de solidarité sociale pour les moins nantis là ça frappe un peu plus largement je pense dans la société euh, ça soulève la question de l'abordabilité du logement en fait dans l'abordabilité du logement on a une façon de calculer ça euh, historiquement, la définition historique de Statistique Canada, c'était si vous dépensez plus de 25 de votre revenu pour mm-hmm. vous loger, euh, vous n'avez pas accès à un logement abordable. Là, la, la définition comme glissée à un moment c'est, c'est devenu 30, 30% mais, oui. mais si on retourne oui. les années 90, début des années 2000, le chiffre, c'était à 25 Mais là, on s'est dit, ah oui, mais là, c'est des choix de vie, on peut dépenser plus sur le loyer. Fait que ça montre à quel point ça peut être arbitraire des fois, ouais. ces chiffres-là. Chose certaine, même à 30 même à 33 c'est évident que présentement, la poussée, la montée fulgurante du marché immobilier, celle des loyers font sorte qu'il y a de moins en moins de gens qui ont accès à un ben, logement je, abordable.
2: Je vous donne un exemple. T'sais, j'ai des gens dans mon entourage, c'est pas, ils ont un, une carrière professionnelle X, ils vont gagner 50, 60, 70 000 par exemple, puis euh, ils veulent se louer un logement, c'est de moins en moins abordable, c'est de plus en plus difficile de trouver un logement, même parce qu'il le a de la en chair, comme dans les comme pour acheter une maison, en fait. Puis euh, à ce moment-là, ils vont se tourner peut-être vers des condos locatifs, euh, des nouveaux complexes qui sont beaucoup plus chers. On parle peut-être d'un loyer, je ne sais pas, dans la région de Québec de 2 000 par mois. Et ici, à Montréal, c'est probablement plus un 3 000 par mois. Mais même ces gens-là ayant un salaire moyen ont de la difficulté à se loger. Donc, on arrive vraiment avec une disparité, j'ai l'impression, entre les riches ou la classe moyenne et les pauvres.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis là-dessus, justement, j'avais des chiffres qui sont vraiment parlants. Euh, C'est justement de comparer l'actif qui est possédé, donc le niveau de la richesse, l'actif net des euh, des propriétaires versus les locataires. Parce que c'est une des dimensions qu'on... qu'on échappe, qu'on oublie, mais toutes ces, tout ces dynamiques-là que tu viens de décrire, ben, elle se traduit par une augmentation aussi de l'écart de richesse entre mmh. les personnes qui ont le, l'opportunité de se payer de s'acheter du, de, de l'immobilier, puis souvent avec, avec un transfert de, de richesse à l'intérieur de la famille, souvent parce que le, mmh. dans la famille, il y a une personne qui, qui a pu vendre un, 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 un actif immobilier puis aider des enfants à, à s'acheter quelque chose. Et les autres, qui, eux autres, sont pris dans le marché locatif, qui voudraient bien aussi investir, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc, euh, donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, le, 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 le... Je ne retrouve pas mon chiffre maintenant, mais je vais <rire> finir par le retrouver. Ben, c'est ça, je l'ai ici. Donc, la, vale- la valeur nette médiane, euh, si on compare les propriétaires aux locataires, donc ça, c'est si on prend l'actif financier et non financier, puis on note les dettes, Vraiment la, la, vraiment la richesse. Ultimement, la médiane, ben, euh, en 2016, à Montréal, les propriétaires avaient une richesse nette 25 fois plus élevée que les locataires. Et ce chiffre-là augmente d'année en année. Hein. Donc, vous avez la valeur des actifs des propriétaires qui augmente mm-hmm. et les locataires qui, eux, évidemment, quand tu payes un, lo- un loyer à 3 000 par L'heure mois... ben
2: pouvoir d'achat, là. Ben,
1: C'est pas, c'est ta, ta valeur, ta, ta richesse n'est pas en train d'augmenter, là. Hein. Tu n'es pas mm-hmm. en train de mettre beaucoup d'argent de côté.
2: Non, effectivement. Mais c'est là, on parle, c'est quand même un portrait qui est sombre et pessimiste. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui ont commencé à être amenées ou qui pourraient être apportées dans les prochaines années? Parce qu'on s'entend, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être de s'améliorer comme enjeu.
1: Non, disons que la bonne nouvelle, c'est peut-être de voir que, justement, il y a une euh, généralisation de la préoccupation. Peut-être un peu plus grande qu'avant. On semble avoir des propositions, des fois, qui ont peut-être un petit peu plus de, de, de traction, comme on dit dans l'espace public. On verra. On verra, on verra euh, si ça devient, d'ailleurs, un thème électoral aux prochaines élections. Ça pourrait l'être, alors que ça ne l'était pas tellement il y a, mm-hmm. il y a quatre ans. Bon, on, on verra. Des solutions, euh, oui, il y a des choses qu'on, qu'on peut faire. Il y a, il y a, on pourrait appliquer, d'ailleurs, des règles qu'on a du mal à appliquer. Là, quand on parlait d'un Airbnb, tantôt, dans certains, qu'on n'applique pas les règles. Donc, on, on pourrait avoir, avec plus de volonté politique, qu'il y aurait moyen de mieux identifier des endroits qui causent problème. et forcer les gens à se, à se conformer à la réglementation, donc mmh. de se donner les permis, euh, que si, si un, un appartement ne sert pas à de la location de courte durée, mais sert à la location de plus longue durée, ben, ça ne devrait pas être considéré comme euh, euh, éligible pour euh, du, du, du Airbnb, etc. Donc, il y a des euh, mêmes choses pour le registre des baux. Hein, Montréal vient de décider, euh, la nouvelle administration a décidé qu'elle allait mettre en place un registre des baux. Oui. Pour les logements de. Euh, les, les, les immeubles de six logements et plus, je pense. Donc, euh, c'est, un, c'est, une, c'est une bonne partie locataire, mais ça en laisse encore beaucoup. Hein. On, y va, on y va quand même à petits pas. Ça pourrait, être, ça pourrait être organisé d'un point de vue national, tout ça. Pourquoi? Ça serait probablement. Euh, euh, ça serait peut-être les frais administratifs de ça serait peut-être plus facile à gérer si on vu d'un point de vue national mais il faudrait une volonté politique de se dire bien, on, on les contrôle ces coûts là il, mmh. il faut décider à un moment donné que tout ça c'est un bien de première nécessité et que ça requiert un contrôle public tant qu'on ait pris la logique d'investisseur d'investissement bien, ça fait pas de sens de faire ce contrôle-là à partir du moment qu'on se rend compte que c'est un bien de première nécessité qui peut pas être juste laissé aux aléas du marché on peut le renverser il y a des solutions aussi qu'on a énumérées euh, pour Montréal, parce que là, il y a un droit de, qu'on appelle le droit de préemption. Quand vous avez des, des, des logements qui sont des immeubles qui sont en vente, les arrondissements ou la ville peut décider ouais. hein, de dire, ben « Moi, je me donne deux ans pour transformer, acheter ce, 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 cet immeuble-là et le confier à des, soit des promoteurs qui vont faire du logement locatif ou encore le garder… » par les pouvoirs publics pour faire euh, du logement social, logement communautaire, etc. Historiquement, on avait un usel, à Montréal en tout cas, on disait la société d'habitation de développement, euh, SHDM, euh, qui avait un rôle très, je vous le presque agressif sur le marché, à acheter des propriétés pour les transformer en lieu où on les sortait du marché, en quelque sorte. Euh, ouais. Ça, on a complètement abdiqué collectivement là-dessus. Donc, on pourrait renverser ces, ces tendances-là. Une autre proposition qu'on a ouais. faite à l'IRIS, c'est qu'on devrait… Vous savez qu'on a le zonage. Le zonage, c'est un outil assez puissant, en fait. On connaît peu, qu'on utilise peu, mais c'est un outil assez puissant où les villes peuvent décider carrément, tu sais, sur tel terrain, il se fait ceci ou il se fait cela, en hein, zone commerciale, ou en zone résidentielle, mmh. ou en zone industrielle… Euh, comme une zone grise à savoir, parce qu'il y a, il y, a des, il y a des villes en Colombie-Britannique justement qui ont utilisé le zonage pour dire, bien ici, on va zoner résidentiel, mais résidentiel locatif.
2: Mm-hmm.
1: Donc ici, on va, ah. devoir, on va garder du logement locatif. Là, c'est un peu dans une zone grise à savoir si euh, les venant des poursuites, puis il y en aurait si, si le gouvernement, les gouvernements locaux allaient dans ce sens-là. Est-ce que ça serait capable de se protéger? Bien, on ne on, on le sait pas. Mais après ça, il y a évidemment la taxation, hein, la taxation sur tout ce qui est phénomène de flip, tout ce qui est achat et revente rapide. On, on voit ça, on est capable d'avoir les traces de ça. On serait capable de taxer beaucoup plus difficilement les gens, beaucoup plus sévèrement, les gens qui euh, qui font de la, de la vente et la revente ou qui, qui achètent des, des propriétés, propriétés multiples pour qui c'est, c'est une industrie en quelque, en quelque sorte. Hein. » Euh, donc oui, à partir du moment qu'il y a la volonté politique de le faire, il y a tout plein de moyens, d'instruments qu'on peut utiliser.
0: Y a-t-il, ça me fait faire, y a-t-il des, des, dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, dans, euh, même au Canada, là, où, où ce que justement là, la, le politique s'en est mêlé, et euh, que ça a donné des résultats, tu sais, y a-t-il des, des, des places dans le monde? Euh? Des bons modèles. – Oui, c'est ça, des bons modèles à suivre, que nos gouvernements pourraient s'inspirer peut-être. –
1: Dans le domaine du logement, il y y a des des expériences quand même intéressantes dans certains pays, des des expériences qu'on connaît très peu. Par exemple, c'est en en Autriche, euh, donc c'est Vienne, euh, qui a une partie, je me demande si ce n'est pas le tiers ou euh, la moitié du parc locatif, que c'est des coopératives. Il euh, y, y Dans certains cas, dans certaines villes, où il y a une tradition très forte de logements euh, locatifs, le cas de Berlin aussi est intéressant, parce que bon, on a une, on a une, euh, la, la mairie a décidé de racheter euh, un, un, non, il y avait un gros promoteur immobilier, ils ont décidé de racheter complètement les propriétés de ça pour les sortir encore là, du marché. Donc oui, il y a quelques exemples euh, ici et là. Euh, les modèles, il faut toujours faire attention parce que c'est bien dur d'importer un modèle -hmm. d'une société à une autre. C'est toujours un petit peu difficile. Mais euh, c'est sûr qu'il y a d'autres voies qui ont été suivies. Puis ce qu'on voit surtout, c'est une préoccupation grandissante un peu partout. Là, on a présentement... euh, en France, là, c'est les, les élections législatives commencent oui. demain, les présidentielles le mois passé. Je regardais les propositions parce que là, il y a un mouvement à gauche là, qui s'est formé, comme une coalition qui s'est formée assez forte. Que je, je, je... je, vais voir les propositions qui sont portées là-dedans, puis j'étais curieux de voir celle sur le logement. Euh, donc, bon, il y a beaucoup de, de réparations. On a le... beaucoup dans la tradition écologique, mais euh, il y a une volonté aussi de... Puis ça, je trouvais ça intéressant, puis c'est Thomas Piketty, l'économiste français qui en a beaucoup parlé comme façon de de répondre à l'augmentation des inégalités, c'est de justement prendre en, la, la, prendre en, en compte la valeur nette des propriétés ou des, des, de la richesse, en fait, des ménages pour imposer les gens. Alors, parce que là, on le sait que ça, la, 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 l'impôt foncier, comme on le connaît, a, a vient que ses problèmes. Hein? Mm-hmm. Si vous avez présentement une petite dame portugaise qui habite sur le plateau Mont-Royal depuis 50 ans, et que vous avez un marché, qui poussait fulgurante et qu'elle qui se retrouve à devoir assumer l'augmentation des comptes de taxes, comme une forme d'injustice par rapport aux voisins qui vont peut-être être un couple de médecins qui ont débarqué là. Tu sais, il y a, alors, tu sais, l'impôt foncier est, est un peu trop carré. Tu sais. mm-hmm. Alors, ce que Piketty a amené, ce qui se retrouve présentement dans la plateforme de... de de, de, de ces parties-là là, en, en France qui essaient de répondre à ces problèmes-là de logement, là. donc l'inquiétude est partagée un peu partout, mais ça serait justement de se dire, bien, considérons l'ensemble de la richesse du ménage, dont l'actif immobilier va être forcément un gros morceau, mais ça ne sera pas le seul, et essayons de euh, calibrer les choses pour avoir un impôt qui ressemble, qui reflète mieux la richesse des gens. » Parce qu'un impôt sur la richesse, en fait, on n'a a, a pas vraiment, par l'impôt foncier au, au Québec, là. Au Québec-Canada, c'est moins courant hein, que dans d'autres pays. Donc, il euh, y, y a des choses de ce côté-là, qu'on, encore là, qu'on pourrait faire.
2: Okay. Et le 1er juillet arrive à grands pas ici. On se doute qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé leur loyer. Euh, ça ressemble à quoi, le portrait global de tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, davantage?
1: C'est un peu inquiétant. hein. Les euh, les villes euh, villes se préparent à l'avance. Il y a eu des euh, des, des reportages quand même qui nous nous expliquaient qu'on s'attend un peu au pire. Ça fait d'année en année, on a une augmentation des ménages qui se retrouvent euh, sans sans, euh, logis. Euh, On a même encore des gens qui sont toujours euh, à l'hôtel depuis l'année dernière, la crise de l'année dernière, euh, et donc, euh, donc c'est, c'est le moment où c'est aussi que ça révèle un peu l'intensité de la crise pour pour la population générale. Donc malheureusement, étant donné qu'on a laissé les choses euh, se dégrader, étant donné qu'il n'y a aucune solution musclée utilisée par les euh, les autorités pour répondre à cette crise là, faut s'attendre à ce que ça empire cette année.
2: – Et vous parliez des gens qui revivent à l'hôtel actuellement. Est-ce que est-ce, Comment ça se passe? C'est le, le gouvernement, à défaut d'avoir des, des logements qui, qui subventionnent une partie de la location de la chambre d'hôtel parce que ça ne doit pas être donné? – Non,
1: vous c'est pas? ça. Ben Ma compréhension, c'est ça. C'est des, euh, c'est des municipalités, des mairies dans certains cas, qui ont dit, ben, on n'est pas capable de les reloger, on n'en trouve pas un logement, on n'est pas capable de le trouver, donc euh, on, va, on va avoir des ententes avec des hôtels, on va installer les gens-là, le temps qu'on ne sera pas capable de les loger.
0: – C'est terrible, quand même. <rire> – C'est-tu comme Marie Mousquie, je pense, j'en avais entendu parler, justement, il n'y avait plus de logement pour les gens, là, puis il y avait une, des hôtels qui avaient, qui avaient comme accepté de faire une entente, justement, avec les, les Ça les se villes, pourrait, ça là. se pourrait fort bien.
1: On entend ça de plus en
0: plus. – ouais. Puis moi, je me questionne, c'est ces gens-là, mettons, bon... Il y a des villes qui, qui font des ententes avec des hôtels ou quoi que ce soit, mais quand, quand c'est des travailleurs qui sont pas capables de se loger, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? T'sais, ils ne sont même pas capables d'être en coloc, là, je veux dire, à moins que tu te mettes en coloc avec quelqu'un que tu ne connais pas, puis encore, ça doit, être, euh, ça doit avoir des listes d'attente de fous, puis il y en a qui doivent se faire du profit là-dessus aussi, mm-hmm. j'imagine. Là. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qui advient de, de ces gens-là? T'sais, qu'est-ce que, qu'est-ce qui deviennent. Ils vont quand même pas dans des maisons pour personnes sans abri. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Les gens trouvent toutes sortes de
1: solutions, mais justement, on, a, on retrouve de plus en plus des de ces dynamiques-là. On en trouve de plus en plus. Les gens sont, sont forcés d'être plus créatifs. Les gens sont forcés d'héberger euh, des demandes de leur famille, etc., etc. On voit toutes sortes de, de, de logiques compliquées, voire de même de drames des fois, si on pense au phénomène d'itinérance, là, qui mm-hmm. est quand même un phénomène ça date pas dire qu'on a ce problème-là, ces tendances-là, évidemment, ne nous aident pas. Euh, ce qu'il faut vraiment voir, hein, c'est à quel point le marché n'est pas capable de répondre aux besoins de la collectivité. Vous laissez le marché allouer les ressources, il va faire ce qu'il fait partout, il va concentrer la richesse dans la d'une minorité, puis il va faire les affaires tout croche pour le reste, et les plus vulnérables vont éco- les plus écoper. » C'est, on je, Ça devient euh, ça devient euh, fâchant d'être obligé de répéter ça dans tellement de domaines sur lesquels on travaille. Ouais. Lesquels, puis là, c'est, c'est ça me fait dresser les cheveux sur la tête de voir que présentement, dans tous les débats qu'on a dans le monde de la santé, ben, une des tentations très fortes puis une des propositions du gouvernement, c'est que notre système public ne fonctionne pas bien. Puis effectivement, c'est vrai. Fait allons vers davantage système de, 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 de privé en santé, ce qui va juste faire empirer les choses, ce qui va juste servir, comme dans le domaine du logement, à une petite frange de la population qui va avoir les moyens de bien s'en tirer.
0: Utilisateur-payeur, là, dans le fond, l'idée que tu as besoin d'un service, ouais. tu dois payer pour l'avoir ou ouais, sinon tu l'as de piètre qualité. et. Ben c'est, c'est ça. C'est, présentement, c'est pas la proposition qui est sur la table,
1: parce qu'ils sont habiles, ils vont nous dire... Euh, vous allez pouvoir utiliser votre carte euh, d'assurance maladie, mais ça va être une, une clinique privée qui va vous offrir le, le service. Donc, on va avoir des investisseurs privés qui vont construire des établissements privés. Puis, les autres vont faire, sont efficaces, c'est du privé, c'est, ça va être bon, ça va décharger le système public. Alors qu'on. Euh, ça nous éloignerait du sujet de ouais. trop embarquer là-dedans, mais ouais. c'est, c'est, c'est cette obsession à s'imaginer que les forces du marché vont répondre aux besoins collectifs, alors que moi, je le cherche encore, l'exemple où c'est le cas.
2: – On voit que c'est vraiment des enjeux qui sont tous interpellés. Ouais. On ouais. parle du logement, mais on peut parler de problèmes d'itinérance et ensuite de problèmes de santé mentale, peu importe, tout Absolument. se rejoint. – le, le,
1: le logement devient un déterminant euh, très, très, très très fort là, après ça de la, de la, de la, de la trajectoire de, 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 de plusieurs personnes. Là, à partir du moment où vous l'ôtez le logement, la cascade des problèmes vient. C'est tout à fait vrai. – tu
0: sais, Pour finir peut-être sur une note… Euh... C'est parce que là, c'est, c'est un portrait quand même assez sombre, mais en même temps, c'est la réalité. Puis, c'est, je pense qu'on parle des vraies affaires. Là, c'est, c'est le but. Euh, c'est ce qu'on veut amener dans le, dans le réseau des jeunes aussi. Là, C'est de parler des vraies choses. C'est, c'est d'essayer de, de, de faire comprendre aux gens que ben, il faut se battre là, si on veut que les choses changent. Et tu sais, dans les prochaines années... Selon vos prévisions, selon un petit peu bon la tangente, qu'on on, est en, on, on dirait qu'on s'en va un peu plus vers des idées des fois de gauche sur certains points de vue. Est-ce qu'on peut s'attendre à une résolution de cette crise-là ou, ou, ou peut-être... Des, 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 des nouveautés qui pourraient venir un petit peu atténuer ce phénomène-là on, on, euh, Ma collègue Julien a publié
1: la semaine dernière sur le revenu, euh, le revenu viable, mm-hmm. euh, qui est une application qui connaît chaque année beaucoup de succès où on calcule combien ça prend pour vivre euh, au Québec. Elle a donné beaucoup, beaucoup d'entrevues parce que dans un contexte d'inflation, ça, ça fait beaucoup réagir. Une bonne partie de l'inflation, c'est la composante logement, que vous êtes propriétaire ou locataire d'ailleurs. Euh, donc, ça faisait beaucoup réagir les gens. Euh, on sent que les réactions sont un peu, un peu différentes que d'habitude. Euh, Julien me disait à quel point, d'habitude, quand on parle du revenu viable, les gens disaient ben, Franchement, là, on a déjà du salaire minimum. on a, on a, on a le, le, Vous demandez vous demandez trop d'argent. Vous, vous êtes utopiste de, <rire> ouais. de penser qu'on va, on peut avoir un revenu comme ça en société. » Là, c'est un peu l'inverse que les gens nous disaient. Ils disaient, ben, « Voyons donc, vous nous dites un revenu viable, mais ce pas assez. Il faut gagner beaucoup plus de ça. » Je pense qu'il y a une prise de conscience assez forte, en particulier depuis la dernière crise économique, celle de 2008. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu une série de mouvements comme Occupy Wall Street aux États-Unis, série de petits événements politiques qui amènent le pire comme le meilleur, hein, mais qui amènent amène beaucoup ce qu'on a appelé le phénomène de polarisation politique. Mm-hmm. Vous savez, d'un côté, une extrême droite... Euh, euh, décomplexé, qui prend beaucoup d'espace et qui nous amène dans des discours absolument délirants, autant qu'on a un renouveau chez les plus jeunes z- générations avec Bernie Sanders aux États-Unis, avec Alexandria Ocasio-Cortez. Là, peut-être, euh, dans une certaine mesure, en France aussi, on le voit, ce phénomène, un retour d'idées beaucoup plus ambitieuses qui mettent la démocratie et la solidarité au centre des propositions politiques. Ce bout-là me rend très optimiste. – OK. Et de la même façon qu'on a subi, en quelque sorte, depuis les 40 dernières années, des politiques néolibérales hein, qui nous ont beaucoup, beaucoup mis devant comme le pouvoir d'investisseurs privés qui qui ont fait élargir les écarts de richesse, c'est comme si ce paradigme-là qui existe et qui domine depuis 40 ans... Il n'a plus la même légitimité, il est beaucoup plus critiqué que ce soit en éducation, en santé ou dans le logement. Donc moi, je, 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 je tire beaucoup d'espoir malgré tout sur le fait qu'il y a des gens qui présentement se posent des questions, alors que quand on parlait de logement il y a dix ans, les, je sentais les gens un peu plus fatalistes, hein, les gens beaucoup moins revendicateurs, ils acceptaient beaucoup plus les, 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 les choses. Je, je sens présentement qu'il y a une soif de changement. Après ça, le changement, ça peut aller mmh. dans toutes les directions. C'est, 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 il y a mm-hmm. un risque qui vient avec ça, mais présentement, je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils veulent s'engager et euh, se battre, oui. euh, il y a des choses à faire.
2: – ben Guillaume, super. je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. C'était super intéressant, puis je suis sûr que ça a été instructif pour plusieurs personnes. Je suis contente de, d'avoir fini sur une note un peu plus positive. <rire> ça me rassure pour l'avenir. <rire> – Moi aussi. – Donc, c'était... donc euh, un mot de la fin pour toi, Robin. Ben oui, ben merci d'avoir
0: écouté euh, dans le fond euh, notre balado. Merci, Guillaume, d'avoir participé à notre balado vers l'avenir. Vraiment, c'était super enrichissant, super intéressant. Ben, merci Alors, pour, euh, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment. Merci. Puis, euh, ben, à la prochaine pour euh, une prochaine émission. <rire> Salut.